0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe und herzlich Willkommen zur 101. Folge unseres wundervollen Podcasts. Ja, letzte Woche haben wir noch dick gefeiert, quasi, dass wir die 100 geknackt haben und wie angekündigt. Das ist dann heute die letzte Folge, die quasi eben im Wochenrhythmus im Prinzip rauskommt. Denn danach gehen wir in unseren Zwei-Wochen-Rhythmus äh, über. Und wie ihr am Titel wahrscheinlich erkannt habt, wir beschäftigen uns heute tatsächlich ein letztes Mal mit einem großen, wundervollen Schiffsguide und dazu ist bei mir der Fork. Hey. Ja, Fork, du hast eben noch dein, äh, dein Workout gemacht. <lacht> wie, viel, wie, wie viele Runden um den Carrier bist du rum, äh, rumgesprintet?
1: Wer ist ein Carrier? Äh, Kilometer, ne? Ich, irgendwie sowas, so. Ja, dann sind es ungefähr 30 Runden um Carry. Nee, stimmt gar nicht. halt ich, also ich muss durch zwei teilen. Wenn man jetzt zwei Seiten im Carry hat, also sind es dann äh, 15 Seiten im Carry. 15 Runden im Carry. So,
0: die mal Daumen. Aber das wir haben es gerade schon richtig eingeleitet. Also, bevor ich es wieder vergesse, äh, Fork, wir nehmen zwar jetzt ein wenig früher auf, aber was hast du nach deinem Workout Tolles zu trinken
1: als Belohnung am Start? Wasser. Wasser. <lacht> Dass 15.30 Uhr ist, habe ich jetzt noch kein Bier. Sorry. <lacht>
0: ja, ich war heute tatsächlich aber extra noch mal einkaufen und ich habe mir aber tatsächlich ein Bierchen besorgt. Moment. Schön aus der Aluminiumdose ist das. das Alu-Ding. Und zwar ist es ein Hacker Hacker Münchner Hell. Mhm. Dose? Dose ganz ja, das sah ganz interessant aus. Ich Uh, werde es jetzt einfach mal versuchen. Hm. Hm? Kann man? Gut, trinken so eine schöne 05er-Dose, also nichts Besonderes. Aber ich bin tatsächlich nach langer Zeit dann wieder mit Bier am Start. Und ja, großer Umriss, was, ähm, du sagen, was nehmen wir denn heute alles noch durch? Ich glaube, wir müssen vorher noch ein paar Nachrechnungen gemacht, denn wir wurden in einem sehr, sehr ausführlichen Kommentar tatsächlich darauf hingewiesen, dass wir schlappig gearbeitet haben. Kannst du dir das vorstellen? Nein. <lacht> genau, denn äh, uns wurde vorgeworfen, wir haben ja die, ähm, äh, die Praxis und sowas vergessen, also die, ich glaube, es sind die Concord-Schiffe oder... Mm -hmm. Ich habe aber glaube ich schon im Kommentar geschrieben, wir haben den Schiffsbaum als Referenz genommen, entsprechend sind die dort nicht aufgeführt. Äh, weißt du die zufällig gerade aus dem Kopf alle? Also ich weiß jetzt nur die Gnosis, es gibt die Praxis. Und dann gibt es auch den Destroyer, wie auch immer er heißen mag. So. Das sind so, so, so All-Around-Schiffe irgendwie, habe ich das Gefühl zumindest. Beziehungsweise man kann sie sehr leicht
1: fliegen. Man braucht, glaube ich, nur Spaceship Commander 1, 2. Ja, im Prinzip, was halt nett an den Dingern ist, dass sie halt alle Waffen, für alle Waffen Bonis haben. Dadurch können sie halt äh, auch alle Waffen entsprechend gut benutzen. Das ist natürlich ganz nett. Das, ich weiß nicht. Das jetzt, aber, das sind halt, aber dafür halt auch eigentlich nicht so stark wie die normalen Starschiffe. Das muss man halt auch auch sagen. Sie haben ihre Anwendungsbereiche, gerade weil sie relativ viel Mats und Losers haben, kann man dann halt irgendwie so Sensorboosterkisten und sowas bauen. Aber overall, ähm, ja, sind die nicht so prall. Ich weiß ich hatte nur eine
0: Praxis oder ähnliches von ich glaube, dem 15-Jahre-Event gab es die auch wieder geschenkt und zwischendurch auch immer mal. Ich glaube, gelos ist Ich habe meine, glaube ich, an einen, an einen Neuling verschenkt. Ich habe das Ding, glaube ich, komplett äh, durchgefittet für das waren denn, glaube ich, 30 Millionen oder sowas. Und habe das einem Neuling geschenkt. Okay, okay. Dass er damit mal seine äh, ersten Missionen fliegen kann. Also aktiv habe ich das Ding tatsächlich selbst nie
1: benutzt. Stand immer nur rum. Mhm. Sprechend. also Ja, sind halt nicht. Sind halt da, sie sind ganz nett. Vor allem halt für Low-Skill-Piloten, weil sie halt so wenig Bonus, so wenig Skill brauchen. Weil sie halt alles können, egal was man da was man jetzt. Ähm, Ach, ich kann ich nicht mehr trinken, war. Scheiße. Aber, wie gesagt, sind auch nicht so stark. es ist manchmal ganz nützlich, aber. Ja, gut. Aber du hast auch irgendwas vergessen, Nee, ne? Ich glaube nicht.
0: Ich, ich soll keine Witze mehr über die Midmartar-Schiffe machen. Das wird schwierig mich dann auf den Kölsch einladen, also ne? <lacht> bevor ich mich jetzt weiter unbeliebt mache, ähm, fangen wir einfach mit uns, mit den mit dem an, was wir uns heute eigentlich vorgenommen haben, denn heute wird es groß es wird ganz groß und es wird noch größer so war zumindest mal der Plan ja yep. es geht in die Caps so. yay, Cap fliegen, ich mag Cap fliegen ja, gut, dann würde ich sagen, wir fangen, wie immer Fox Heimatfraktion an <lacht> oder Lieblingsfraktion. Ähm, jetzt ist die Frage: ähm, Caps ist ja mehr so ein Überbegriff. Damit sind ja die sogenannten Capital Ships gemeint, oder? Und ähm, die haben ja mehrere Unterkategorien, die wir vielleicht vorher ganz kurz aufdröseln sollten, bevor wir uns die einzelnen Fraktionen angucken. Was hältst du davon? Denn es gibt ja einmal den äh, einen speziellen Capital Skill, das ist ja dann so ähnlich wie bei den Battleships. Da gibt es ja dann auch, aber äh, da gibt es dann halt auch die verschiedenen Unterkategorien, was ja quasi bei den, ich sag mal, bei den normaleren oder kleineren Fraktionen dann quasi die T2-Varianten wären. Genau, es gibt.
1: Also man hat im Prinzip den Oberhaus Cap, das ist alles, was. Also früher war das mal so, es war alles, das, was nicht durch Gate springen konnte, abgesehen von Frachtern, die da auch dazu gehören, ein bisschen aus Situation gesprengt haben, aber das ist heute halt nicht mehr so. Inzwischen können ja Caps auch Gate benutzen, von daher ist die Situation ein bisschen schwieriger geworden. Aber alles, was im Prinzip ähm, nicht einer der Ast kann, können wir sagen, ist ein Cap. Außer Frachtern, Wieder in die fallen wieder ein bisschen raus.
0: Stimmt, das wäre dann so eine Besonderheit. Ne? Man, man kann nicht an allen Stationen mit den Schiffen docken. Ja. Aber ich glaube, da müssen wir auch spezieller drauf eingehen, weil da gibt es auch nochmal noch mal
1: extra Unterschiede für. Also man entscheidet quasi dann nochmal zwischen den Caps und Super Das ist auch die nächste Unterscheidung. Supercaps und Fast Titans sind Super Carrier. Die können auch in docken. Ähm, normale Carrier Dreadnoughts Rockfalls, EDC können halt auch noch Antworten zuerst trocken. also die Caps. Genau.
0: Und, ja, ich würde sagen, dann haben wir den Oberbegriff des Caps ja im Grunde erklärt und können quasi direkt anfangen. Und ich sag jetzt einfach mal, wir nehmen einfach mal das, was äh, beim Baum ganz unten steht und das wären dann quasi die sogenannten Dreadnoughts. Mhm. Ich glaube, die heißen in Deutschland, in Deutschland äh, auch so. Ja,
1: dieser Name bekommt ursprünglich von dem ersten richtigen Schlachtschiff, das die Briten vor, keine Ahnung, 100 Jahren, 200 Jahren mal gebaut haben, 150 wahrscheinlich, ja, ja. Ähm, das war die HMS Dreadnought, hat, Dreadnought steht für Fürchen Nichts, das war quasi das erste Schlachtschiff, was primär mit nur großen Waffen gearbeitet hat und dann eine Secondary Batterie früher, davor waren die also mit ganz vielen verschiedenen Kanonen bestückt und ähm, da kommt der Name her. Aber das es halt ein englisches Schiff ist, gibt es dafür auch kein deutsches Äquivalent. Aber dieses, das, das erste Schiff war, das die, die da diesen, diese Klasse hatte. Das war es prägend für diesen Begriff retten. oder? Mensch,
0: ich gibt sogar noch eine Runde Geschichtsunterricht. Ja. Ich, ich habe ja äh, tatsächlich, ich glaube, Eve ist so eines der wenigen Spiele, was ich tatsächlich komplett auf, äh, auf Englisch zumindest spiele. Von daher wüsste ich
1: jetzt, wusste ich jetzt gerade nicht, ob es da irgendwie einen, einen deutschen Begriff gibt. Ja, den, den gibt also es, gibt die nicht, weil der Dreadnought-Begriff ist dann quasi durchgehend, das gilt dann auch für, für die anderen Dinger.
0: Gut, dann erklär uns doch einfach mal, was ist denn so ein Dreadnought? Es wurde mir damals gesagt, ähm, als ich mal irgendwen mal gefragt hatte, wofür sind eigentlich die Dreadnoughts noch da, äh, hieß es jetzt, ja, äh, die nutzt man eigentlich hauptsächlich noch dafür, damit man Strukturen schießen kann oder sowas, weil die halt wohl ziemlich heftigen Schaden machen. Aber so richtig äh, richtige Fighting-Schiffe sind
1: das wohl anscheinend nicht. Ja, aber das trifft es ganz gut. Ähm
0: Beziehungsweise früher war es wohl mal anders heute schießt man damit nur noch Strukturen. Jein. Also,
2: Dreadnoughts sind
1: im Prinzip ein Hammer. Ähm Sie sind lassen sich, also Sie sich, haben relativ große Waffen drauf, Capital-Waffen, ähm, aber sie werden erst richtig effektiv, wenn sie in den Seas-Modus gehen. Seas-Modus heißt, das Schiff äh, verbraucht Trontium, dafür wird es ähm, unbeweglich, also es kann sich nicht mehr bewegen, ähm, der Damage-Output wird deutlich erhöht und auch der Reparatur-Output wird deutlich erhöht und es kann nicht mehr remote werden. Das heißt, das Schiff selber ist angreifbarer, als es sonst wäre. Aber im Gegenzug dafür ist die eigene Reparaturstärke deutlich verbessert, das heißt, jeder Rapper, den das Schiff hat, wird quasi vervierfacht von seiner Leistungsstärke her und hat eben auch deutlich mehr Schaden. So, das heißt, wir haben also ein Schiff, was man quasi wie so ein, wie so ein quasi irgendwo hinstellt und bewegt sich halt dann, sobald es in Position ist, nicht mehr wie den Katapult im Prinzip. Es gibt eigentlich zwei Einsatzgebiete für diese Schiffe. Das eine wäre eben, wie du schon gesagt hast, zum Lagern von Strukturen. Vor allem gibt es da die Phoenix ein bisschen direkt vorne, weil die hat nicht so viel Reichweite, hat, dass sie mit den Großmissiles in der Position stehen kann, wo sie kaum angegriffen werden kann, aber gleichzeitig halt, wo Strukturen sich auch kaum zurückwehren können. Und gleichzeitig macht sie halt immer noch vollen Schaden. Das ist so ein so ganz klassisches was man sieht, also Crews jetzt zum Belager von zum Beispiel ähm, von Fortisar oder so. Ähm, die andere Sache, die man halt auch sieht, sind die Dreadbombs. Da werden große Mengen von Dreads auf eine supercapital geworfen und die Idee ist, dass man so schnell so viel tötet, dass die von teuren Supercaps, die ja halt deutlich teurer sind als ein Dreadner zum Beispiel, dass am Ende des Tages so viel stirbt, dass man den Verlust der ganzen Dreadnots in Kauf nehmen kann, weil halt 3, 4 Super Caps kosten so viel wie 100 Dreadnots. Das
0: kostet so ungefähr ein vollgefütterter
1: äh, Dread. Mal ungefähr 3,5 Milliarden. So, und das geht ja fast so. Super liegt so um die 30, so eine Kiste, ja, ein bisschen mehr, also vier 4 Supers, 5 Supers, 6 Supers. Hast du schon relativ, kannst schon relativ viel Dreads verlieren, bis du irgendwie im Bereich bist, wo es dir selber wehtut, wo der andere Plus, im, im Plus ist. Und man kann halt Dreads im Gegensatz zu Supercaps auch versichern. Das heißt, haben der Verlust für den Supercap. Für die Supercap-Gruppe ist gar nicht so hoch, während der für die ähm, andere Gruppe halt schon relativ hoch wird, werden kann.
0: Wollen wir uns dann einfach mal die verschiedenen Dreads, die es so gibt, anschauen? Ja, das können wir machen. Gut, dann fangen wir einfach, wie eben schon gesagt, mit den Amars an. Die haben die Revelation. Die,
1: eben schon, die schießt halt anscheinend auch mit ziemlich großen Laserwaffen. Genau. Die Revelation ist ähm, so mein Lieblingsdread, weil er einfach am flexibelsten ist. Nicht mit Damage-Type natürlich, weil Laser. Aber was die Rev ganz gut kann, mh, ist auf sehr hohe Reichweiten sind mit short waffen und mit sehr hohem Schaden schießen. Das heißt, mit den T2-Puls-Lasern Kommt die Revelation auf fast 100 Kilometer, wenn man sie richtig fittet, mit C2-Kristallen und macht fast den gleichen Schaden wie auf den short kristallen und Das ist natürlich ganz nett. Das heißt, man kann, wenn man, wenn man counter droppt im Prinzip sich so positionieren, dass man selber out of range ist für den Gegner und selber immer noch vollen Schaden macht. Und ähm, ja, das ist für die Revelation halt sehr schön ich gerade doch gesehen, die hatten ein
0: äh, Fünffach-Penalty to a li links Circle timer. Das haben alle äh, Caps. Äh, Achso. Okay Bitte nicht
1: einfach Stur mit Cap-Flotten ähm, ähm, in Tosen gehst. Haben die ah, okay. auch nicht länger zum tosen im Gegenzug. Ah, okay. Ja, nur das war es eigentlich zur cool. Ref. Die Ref, ähm, wie gesagt. Eigentlich, also das ist zumindest der Reichweite der flexibelste Dritter, das kann man so sagen. Dann gehen wir weiter und dann kommen wir zur von dir angesprochenen Phönix. Ja, Phönix ist ähm, vor allem das Belagungsverfahren ganz nett. das Problem, ist halt Missiles immer haben, vor allem die Capital Missiles ist, sobald sie irgendwas bewegt, trifft man nichts mehr. Und ähm, das ist da halt genau der Fall. Von daher... Ähm, ist die Phoenix vor allem eine Belagerungswaffe, wobei man sie auch ab und zu mal natürlich auch in Schlotten sieht. Was sie halt sehr schön macht, ist, sie kann wirklich mit ihren Cruise-Missiles auf sehr hohe Distanzen sehr viel Schaden machen, wenn das Ziel sich halt möglichst nicht bewegt. Und möglichst groß ist.
0: Das heißt, wenn sie trifft, trifft sie richtig, aber es ist schwer mit ihr zu treffen. Es ist nicht schwer mit ihr
1: zu treffen, das braucht ja nur irgendwas, was sie nicht bewegt. <lacht> ja. <lacht> halt, stehen bleiben, so treffe ich besser. Ja, schade.
0: Gut, dann gehen wir direkt weiter zu den
1: Galente und die haben die Moros. Ja. Ähm, Moros ist der Short-Range-Dread. Die, die sieht, sieht komisch aus. Die sieht ein bisschen komisch aus, das stimmt. Was sie im Prinzip tut, ist sie macht auf kurze Distanz sind unheimlich viel Schaden. Das heißt, wenn ich irgendwas, wenn ich auf irgendwas auf Close-Range droppen kann oder möchte dann ist natürlich die Morus die beste Wahl, weil sie halt mehr Schaden auspackt, als jeder andere dritt, mit ihrem Blaster.
0: Dann kommen wir zu unseren Freunden, den minmatar
1: schiffen Und da gibt es die Nagelfaul, ich weiß, die benutzen wir, glaube ich, teilweise auch, ne? Das sind wir auch mit, genau. Um, Nagel ist darum, hat Autokanonen, das heißt, die arbeiten viel, viel mit Vorlauf, wo wieder viel Schaden verloren geht, was die Nagel ganz schön macht ist um, die Flexibilität und Damage-Typ und sie kann halt auch Artis fitten und wenn man genug Nagelfas hat mit Artis hat, kann man auch Ziel einfach vom Feld mit einem Schuss wegwollen. Um, es gab früher mal diese Pantheon-Doktrinen, wo Leute mit Carriern umgeflogen sind, die sich gar haben, die man dann kaum killen konnte, weil einfach der Spider-Tank zu so stark war. Und wenn man dann irgendwie so 80 Nagelfas mit Artis hatte, dann war es halt kein Problem mehr, weil als man draufgesprungen hat, als man mit einem Schuss weggewollt hat, wohl nichts mehr gerappt.
0: Und ich glaube, es ist sogar der größte Dread mit über 5 äh, Kilometern Länge. Das mag sein, das weiß ich nicht. Also, wo, wobei sie, sie äh, die Nagelfahrer, die fliegt so hochkant quasi, während der Rest in normalen Chips in der Horizontalen fliegt. Ja. Obwohl extra wieder ein extra wurscht. Ja, die
2: fliegt vertikal. Sieht auch super ganz gut aus. Finde ich, gerne, find ich ganz schick.
0: Ähm, ja gut, die Frachter und sowas, die haben wir ja schon mal in dem, äh, wer sich darüber informieren möchte, kann sich den ähm, Podcast mit, äh, mit extra anhören, da sind wir mal die Transportschiffe durchgegangen ich glaube, da haben wir die auch besprochen ich glaube ähm, genau, die Ohrschiffe, also die, die Rockwall, die lassen wir glaube ich aus, wie gesagt, ne mhm. Das heißt, es gibt auch, glaube ich, sonst kein. Gibt es sonst noch einen Dread? Ich meine, es gäbe sonst noch einen Dread.
1: Gibt die Faction-Dreads, ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich doch gesehen, es gibt auch noch...
0: Genau, dann haben wir hier zum Beispiel die, ähm, Bei den Serpentis, dort gibt es die... Boah, wow, Vehemmend. Mhm. Oder das gleiche Modell wie die, ähm,
1: Moros zumindest sehr ähnlich aus. Ist das gleiche Modell, nur halt ein bisschen nur gefleckt. Ähm, Vorteil ist halt, dass sie einen Webbonus bekommt. Das ist eigentlich ganz schick. Aber ähm, ja, es brecht vielleicht den Preis halt auch wieder nicht. Ne? immer ist auch unheimlich teuer
2: für das, was sie tut.
0: Woran mich die erinnert, wenn man den ICG-Skin äh, reinpackt. Das hat so ein bisschen was von so einem... Ach, hier ist ein, so ein Kreuzfahrtschiff irgendwie. <lacht> Gut, dann gucke ich jetzt mal gerade noch durch. Wir haben. So, Angels haben keine. Die Blood Raider haben noch einen. Die
1: Chemos, glaube
0: ich, spricht man es aus, oder? Äh,
1: ja, ist quasi eine Revelation mit nur halt Bonus. <lacht> Und Webbonus, glaube ich, Gut. auch. Wieder. So, haben wir das ja auch
0: quasi schnell abgehakt. Ja. <lacht> ähm, die Goristas haben noch eine. Und das
1: ist die Came. Kay ja, das ist ganz witzig. Das ist nämlich der einzige, Dritt, der Drohnen starten kann. Das ist nämlich ein Dritter, der einen Fighter starten kann.
0: <lacht> ein Fighter.
1: Ja, aber der kriegt glaube ich auch hier diese größte Bonus, also ist dann auch richtig stark. Ist, ich gehe jetzt
0: gerade 100% Bonus auf Damage und
1: äh, Hitpoints. Ja. Also
0: ein, eine Staffel gehe ich mal davon aus, dass ja, also eine nicht Fighter <lacht> Wäre auch lustig Gut, dann haben wir damit ja quasi die Dreads schon abgehakt und dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen, weil da auch meine Lieblingsschiffe mit drin sind, und zwar zu den Carriern <lacht> ähm, Es gibt dort auch drei unterschiedliche Sorten wieder von Carrier Wir haben zum einen die normalen Carrier, die man meistens dann wahrscheinlich so hatten oder office pvp benutzt mhm. dann gibt es die sogenannten faxe ähm, force ex zu äh, helfen mal gerade
1: was auxiliaries
0: genau ähm, was ja quasi die ich, ich nenne sie dann immer äh, so schön die heiler und äh, und rapper sind mhm. meistens oder Supportschiffe halt ja und dann gibt es noch mal die äh, die für die die zu viel geld haben gibt es da nochmal die Super Carrier das sind dann äh, quasi aufgepumpte Version ähm, oder aufgepumpt nochmal der Carrier, die dann halt eben ja auch gerne zum Ratten benutzt werden oder auch für PvP Fights ja ähm, ich glaube der große äh, mit einer der größten Unterschiede ist dass man äh, für den ich glaube der Super den kannst du normal fliegen es macht aber äh, selbst wenn man die normalen Skills hat. Ich glaube, der macht aber erst richtig Sinn, wenn man äh, allein Fighter zum Beispiel auf 5 geskillt hat. Und ich glaube, war da nicht auch was mit dem Carrier-Skill, das ja ein gewisses maß brauchte?
1: Äh, ja, ich glaube nee. 3, aber das ist jetzt nicht so riesig.
0: <lacht> Am, nee, ich sehe gerade Mark carrier tatsächlich, dann braucht er auch nur auf 1. Ähm, auf also man kann theoretisch auch normal dre einsteigen, aber... Wir werden gleich wahrscheinlich noch darüber reden, die Dinger sind teuer Und da wird normalerweise wahrscheinlich keiner einsteigen, wenn er seine Skills auf 1 hat.
3: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Gut. Fangen wir dann mit den Amar-Versionen an, würde ich sagen. Dann, dann nehmen wir den normalen Carrier, das ist die Archon. Mhm. Ähm, als... Äh, Ratten-Carrier kenne ich ihn jetzt nicht, beziehungsweise es gibt, glaube ich, auch äh, bestimmte Gebiete, wo der ganz gern geflogen wird.
1: Ähm. Oder Leute, die in gerne fliegen,
0: das kann auch sein.
1: Also alle Carrier erfüllen, die haben so ein bisschen ihren eigenen Nische, lief Eve. das ganz gut gemacht. Ähm, was wir da, da, da halt sehen... Ist, dass die Archon nicht der Rattencarrier ist. Das liegt einfach daran, dass die Amarschiffe den Tankbonus bekommen. Und vom Ratten ist Amor-HP jetzt oder Amor-Resistenzen jetzt nicht so wichtig in der Regel. Das heißt, man fliegt eher auf Schild vom Ratten, weil passive Regeneration. Darum ist die Arche und da ist also nicht so spannend. Genau, also im Prinzip geht es dabei darum, dass wir beim Ratten Schaden machen wollen, das ist nicht so wichtig. Darum ist die Archen auch nicht so wichtig als Rattencarrier. Carrier. Das, ähm, Im PvP ist es ein bisschen anders. Auch da sind die High-Damage Carrier echt sehr beliebt, muss man sagen. Aber am Ende des Tages braucht man halt, sind die Archen da halt schon eher gern gesehen. Vor allem, <lacht> wir fliegen es so, dass wir die Archen quasi als Ivo-Plattform haben, die im Ernstfall quasi auch mal in die Gegner reingeworbt werden können. Auf null. Während unsere anderen damage Carry halt eher ein bisschen hinten gehalten werden sollten, wenn möglich. Das heißt, wir fliegen ja, ich uns quasi als Neuschiff-Batterien Neuschiff ähm, supportet und die dann quasi den, ähm, den Rest
2: quasi supportet.
0: Okay, das machen wir das schon länger so? Das machen wir schon seit Jahren so. Okay, gut. Ähm. Und wollen wir erst alle Carrier durchgehen oder wollen wir einfach fraktionsweise ja, durchgehen? Das ist ja durch, durchgehen, das ist ich, besser. Gut, dann kommen wir zu der Kaldari-Version, das ist die Chimera. Mhm. Ähm, ist glaube ich, dadurch, dass sie einen Bonus auf die Support-Fighter hat, eher ein Support-Carrier als zu dem Radding-Version, zu dem wir wahrscheinlich dann eher gleich kommen
1: die ist eigentlich im Prinzip auch das wie der Archon von der Sache her, die ist vor allem halt auf wie ein tankiges Schiff, ist ein Schildschiff, darum hat sie die lost frei für, für Spielereien mit Damage-Mods, das heißt sie ist schon eher zum Maten mal geflogen, aber ist halt immer noch nicht so die Spitze, es ist halt eher auf wie ein Tanker, der eher tankige Rollen übernehmen kann, nur halt auf Schild dann
0: dann kommen wir zu dem Schiff, was ähm, ich ja eigentlich sehr, sehr mag und was mein allererster Carrier war, und zwar ist der der guten Alten Thanatos. Ja. Die den richtig schicken neuen Skin bekommen hat, wie ich gerade sehe. Ähm, <lacht> ja. Ja, die, die Thanatos ist äh, vor allem, glaube ich, deshalb sehr beliebt, auch äh, vor allem, glaube ich, auch im PvP, weil sie halt ähm, sehr gute Fighter-Boni hat. Und äh, sie gibt dem Fighter einen Damage und vor allen Dingen auch einen Hitpoint-Bonus. Äh, was die Fighter halt eben auch länger leben lässt. Denn ich glaube, das hast du mal in, ähm, mhm. in so einem PvP-Seminar für die Carrier erklärt. Äh, wenn man dem Carrier die Fighter wegschießt, ist das Ding quasi nutzlos. Genau, ja. Das ist richtig. Und da ist es natürlich dann sehr, sehr praktisch, wenn man oder wenn die Fighter halt eben länger leben und das macht halt die, die Taller das vor allem, glaube ich, im PvP sehr beliebt ich bin sie halt eben auch eine ganze Zeit lang zum Ratten geflogen tatsächlich weil man dann auch ein bisschen ja, ein bisschen unaufmerksamer sein kann, vor allem wenn man gerade anfängt mit dem Carrier fliegen weil einem die ganzen Fighter halt dann auch nicht ständig wegsterben, ne?
1: Ja, die Tani ist ähm, im Prinzip der... Ähm, fast der beste Carrier. Wie <lacht> gesagt, die hatte den Happy bonus ähm, Sie kann zum Ratten geflogen werden und auf Schild getankt werden, wenn es man möchte. Das ist eigentlich eher ein Wird darum vor allem halt auch eher für für Arme Geschichten genommen. Aber so grundsätzlich... Ist die Tanja schon schon ein sehr sehr gutes Amorschiff und ähm, war eigentlich der beste Carrier. Ja. Bis auf
0: den das den haben Sie bei ihr verkackt. Mhm. Ja, gut. Gut. Dann kommen wir zu meinem mittlerweile wahrscheinlich Lieblings Carrier und zwar zu der guten alten Nitogur, die ich ja immer noch theoretisch immer noch im, äh, zum Ratten halt eben fliege, denn sie gibt den Drohnen zwar kein, äh, doch einen kleinen Damage-Bonus sehe ich gerade, aber statt einen Hitpoint-Bonus äh, sind die Drohnen einfach um einiges schneller unterwegs. Was sie natürlich dann sehr, sehr gut macht, wenn es ums Ratten geht, da man schneller von den ich kenne sie jetzt einfach mal Rat, äh, Rattennestern, die man halt eben so einer Zeit hat, schneller hin und her fliegen können. Und dadurch halt eben auch. Äh, im, im Grunde ein bisschen mehr Geld mit ihr verdienen kann. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so gravierend ist. Aber, ähm Und sie ist Schild getankt. Das heißt, man muss sich da irgendwie keine Sorgen machen oder wie ich zum Beispiel panisch werden, wenn der, wenn das Schild weg ist. Von daher, also, der PvP-Carrier äh, PvE-Carrier, Entschuldigung, Nummer 1 ist wahrscheinlich dann tatsächlich die Nitugua.
1: Ja, das kann man genauso sagen, ja. Wird, aber, ich was wird aber auch als PvP-Schiff genommen für Halt Schildflotten dann. Das weiß ich jetzt nicht, da
0: habe hab ich jetzt eher selten was davon gehört. Ja, dass die Tanatos,
2: Tan dass die geflogen wird.
0: Gut, dann geht es so langsam Richtung der ähm, Faction-Version. Da gibt es dann die... Äh gut, ich glaube, die Loggerhead ist die ne? Ja. ja. Das heißt, die kommt gleich. Hilf mir doch einfach mal gerade, wenn du... Um. Äh, die Revenant ist dann, glaube ich, die nächste, das oder? Das ist ein Es gibt keinen Carrier in so dem Sinne. Okay, gut. Dann können wir das überspringen. Ich kann nochmal am durchgucken, aber das sieht auch wie aus. Da... Dann lass es doch direkt äh, zu den Fauxen kommen, bevor wir uns dann so der Größe nachher durcharbeiten. Ja, klingt gut. Dann haben wir nämlich ähm, bei den Ammar äh, die Apostel. Ich glaube, das ist glaube ich auch eins von den Schiffen, die ich ich
1: öfter erzähle. Ich glaube, die fliegen wir. Ja, ähm, Apostle ist das arme, wichtigste armor Fox. hat einen Resistenzbonus, dadurch mehr Buffer-HP. Aber wir können eigentlich die Faux in einem, einem Rutsch durchgehen. Fox sind einfach die Reparaturschiffe. Um, die Bonus unterscheiden sich ein bisschen. Die, die Apostle die hat jetzt Armor und Cap. Uh, andere Schiffe haben die. Nukava hat Cap und Shield. Und die anderen haben jeweils Mixed Armor- und Shield-Bonus. Für die, wie Remote-Rap. Aber am Ende des Tages sind das alles Reparaturschiffe. Die alle das gleiche machen, nur die Frage ist halt, ob sie es, ähm, wie sie selber denken ob sie Arme oder Shield getankt sind und ob sie halt was für ein geben können. Wie gesagt, Niliff und, ähm, wie heißt der Helm? Ähm,
0: der Helm. Nina, so Lass uns die doch einfach
1: die mal, wir gehen ja
0: einfach mal gerade vom Namen her durch, dann haben es die Leute auch gehört. Das heißt, wir haben bei den Amar die Apostel. Ja, Arme und Caprep. Bei den Kaldari haben wir die Minokawa, Schild. Ja. Dann haben wir die Ni äh, Ninatsu. Amor rap Bei den Kalente. Die
1: Lift, Amor Schildrap.
0: Ja, bei den Minbata. Dann haben wir jetzt bei den Guristas die Loggerhead.
1: Das ist auch ein Schild-Buffer. Äh, ich kann dir nicht sagen, was die besonders aus kann. <lacht> äh, hat einen
0: Bonus auf Remote Schildbooster. Ja jetzt hat sie also so, so von der Lift schon. Keine so. Dann die äh, Dagoon gibt's noch. Ich glaube, die ist nämlich auch die ist nämlich auch stark nach Fox aus,
1: genau. Die hat einen neuen Bonus, das ist die von den Blood Raiders, ne? Genau. Ja. Muss ja sein, die Faction Faxe sieht man nie auf dem Feld Sind wahrscheinlich auch zu teuer dafür. Zu teuer dafür. Und können zu wenig. <lacht>
0: Ich glaube, da sind wir auch tatsächlich durch bei den Trick gibt es keine. Dann können wir direkt zu den zweitgrößten Schiffen in EVE kommen. Wenn ich mich nicht irre. Oder? So, die müssen die zweitgrößten sein. Ne? Ja, ja. Genau, zu den Super Carrier. Ich habe bisher noch keinen geflogen. Also, äh, beziehungsweise, ich habe keinen besessen. Ich habe auf dem ähm, auf den Testserver, habe ich mal einen Geschenkt bekommen, damit ich damit mal ein bisschen rumfliegen kann. Okay. Ist aber sehr, sehr viel, ähm, sehr viel mehr geklicke. Also, ja. Von da da ja. ja. <lacht> ja. Aber wir können ja direkt anfangen. Da haben wir nämlich die Ion. Mhm. Die äh, Version der Amar.
1: Oh, jetzt müssen wir die ganzen Bonus auseinanderklamüsern ähm ja, im Prinzip die, die wichtigen Bonus bei der bei der Eon sind ist der der Armor Bonus und der zweite ist also andere Resistenzen. Den zweiten weiß ich gar nicht auswendig. Dann
0: habe nämlich auch total vergessen, dass wir den, ähm, den Unterschied nochmal erklärt haben. Und zwar, du kannst bei einem normalen Carrier tatsächlich nur die Light- bzw. Support-Fighter benutzen. Und ähm, für die Super-Carrier gibt es dann nochmal extra die sogenannten Heavy-Fighter. Ja. Die äh, sind, glaube ich, einfach ein bisschen schwerer. Ich hab, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, so ein Heavy-Fighter-Staffel ist quasi wie so eine kleine Fregatte, die man durch die Gegend schickt. So vom Damage, was sie machen. Mag sein, weiß ich nicht. Also, ähm. Und sind Schweine teuer.
1: <lacht> also Fighter-Bombe macht schon ganz gut Schaden. Das, da gibt's nichts.
0: Äh, was gab's denn sonst noch? Es gab doch irgendeinen Sonderpunkt, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt beim beim Supercarrier.
1: Achso, die, die haben doch ihre mal? eigenen Spezialwaffen? Also ihr. Ein Ivor-Typ, Typus. Echt haben sie? Ja, sie haben ähm, Area of Effects, ähm, also Die AN hat noch einen fünf 5%, genau, das war's. Und sie haben halt diesen, burst ähm, die burst projektoren, burst -Projektoren sind AOE-Ivor. Also Felder, in denen der Evo dann der IVO ja, passiert. Da gibt es dann auch für spezifisches Bonus drauf. Ähm, da war haben einen Checking-Disruptor-Bonus. gibt aber auch eine Neut-Variante -Neut davon. Also, es gibt quasi jeden Ivor e als AOE-Variante für Supercarrier. Okay.
0: Sie, grade, sie, sie können ein Network-Sensor-Array fitten, Ja, das können aber auch alle ja, Carrier. Ja. Nee,
1: macht aber Carrier können das nur. nur. Carrier und Supercarrier. Ja, macht aber
0: keiner mehr. Das
1: ist nur ein schon. Okay.
0: Gut, dann kommen wir einfach mal zu den Kaldari. Da haben wir die äh, Brr, Wirven. Wirven. ja. Wirven. Ja, da hast du es ja gerade eben schon gesagt, die hat doch wahrscheinlich den ECM Jammer Burst Projector. Ich, von der habe ich aber allerdings auch noch nicht viel gehört. Von daher gehe ich mir nicht davon aus, dass sie sehr, sehr oft
1: eingesetzt wird. ist uns nicht, weil wir alle Amor fliegen und sie halt auch keinen Damage-Modus zum Raten hat. Ähm, bei Tests sieht man sie oft, weil sie halt schnell fliegen.
0: Okay. So, dann kommen wir zu dem wahrscheinlich bekanntesten Supercarrier. Nix. Gibt nämlich nix Besseres. <lacht> also nix. Ja, der, ich glaube, der auch mit der ähm, äh, PvP wahrscheinlich auf jeden Fall. Ich glaube, die hat die gleichen Bonus, genau, hat die gleichen wie die Talentos. Hat halt noch die Heavy Fighters, ist äh, wahrscheinlich im PvP sehr, sehr beliebt dann. Aber ich weiß, dass auch viele mit ihr ähm, äh, vor allen Dingen Ratten gehen, ne? Ja, die kann beides im Prinzip
1: sehr gut. Ist das ist richtig, ja.
0: also Ich glaube, äh, es gibt echt Leute, die haben das so perfektioniert, die gehen dann in so eine, in so eine große Zeit rein und machen das Ding in dreieinhalb, vier Minuten leer, ne? Mit so einem Super Carrier Ich kann halten, die Zeiten jetzt nicht genau sagen, aber es geht schnell, ja. Also ähm, so irgendwo zwischen, zwischen 5 und 4 Minuten wahrscheinlich sowas mit einem Supercarrier braucht man. Also ich habe mit meiner Nitogur tatsächlich so knapp, ich glaube 20, also knapp 20 Minuten, also ein Tick quasi für so eine große Zeit noch gebraucht. Und das mit den T2 Fightern. Also nur damit man so eine klitzekleine Vorstellung hat, ähm, was da auf einen zukommt an Schaden. Ja, der Schaden ist sehr beachtlich, das stimmt. Ja. So, Und dann haben wir bei ähm, den... Dann haben wir unseren guten Kumpel, den guten Heel. Mhm. Und nein, ich habe nachgefragt, er hat seinen Namen nicht daher. Äh, das kam irgendwo anders her, aber es gibt ein Schiff, das Heel heißt. Und ähm, ja, das ist der Supercarrier der Minbata. Genau. Äh, habe ich aber tatsächlich im PVE Eher selten bisher gesehen. ist
1: ja nicht der pve Carrier, Weil sie einfach nicht, nicht, nicht zu groß ist. Okay.
0: Also ich habe mehr NYXes gesehen.
1: Also ich habe öfters nix gesehen als äh, hier Ja, jetzt. bei uns, weil wir halt Amor PvP-Carrier fliegen. Dann ist es natürlich leicht, erstmal hier zu haben. Danach einfach umzubauen. Ja gut. Aber eigentlich ist hier das bessere Schiff.
0: Dann gibt es noch. Ähm eine Faction-Version -Faction der äh, Supercarrier. Da haben wir zum einen mal die Revenant. Ja. Da gab es doch... Also jetzt ist es aber wahrscheinlich wieder eine ganze Zeit lang her, aber es gab doch jetzt irgendwann, dass das Ding das erste Mal geplatzt ist, oder? War das ein anderer? Das war was anderes, das war irgendeines von den Faction-Foxen. Okay. Die, das ist wieder so ein Knubbelding, ne? Wo hatten denn die Form schon mal?
1: Das ist ein Sanja-Schiff, also da kommt doch die Form her. Okay. Äh, so eine, so eine eklige Haube.
0: So, dann gucken wir mal gerade durch. Die Angels haben auch keine, die Serpentis müssen. Genau. Ja. Die haben noch die Vendetta. Ja, das ist quasi die aufgepumpte Lux. Vendetta, Vendetta, Vendetta. Aber ich glaube, für die so ein Ding -Platz ist es richtig, richtig teuer, oder? Das ist relativ kostenlos intensiv hier. Um es mal ähm vorsichtig zu sagen <lacht> Ja. Fog. eine Schiffsklasse fehlt noch ja die ganz großen das, das das ultimative was man wahrscheinlich fliegen kann weil man mit den Dingern glaube ich so gut wie gar nicht durch die Gegend fliegt wirklich außer man ist bei den Goons
1: ja wir werden halt schon benutzen ne? das sind eigentlich die wichtigsten Schiffe für große Schlachten
0: Ach. Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem... Ähm, wir nennen ihn jetzt einfach mal Pilz, der auf der Seite liegt. <lacht> Andere äh, Vorstellungen dürft ihr euch selber ausdenken. Ja, der Avatar. Ich glaube, äh, auch mit der beliebteste,
1: oder? Ja, ich denke schon, der Avatar ist sehr, sehr beliebt, auf jeden Fall. Ist... Ähm Halte das tankigste und da das Schiff relativ teuer ist, wissen wir gerne was, was länger überlebt. Ähm, dazu kommt halt noch, dass mein waffenmäßig den Lasern ganz gut aufgestellt ist. Die haben eine relativ gute Reichweite, wie ich auch schon oft gesagt. Ähm, ja, und es sieht auch wieder am besten aus. Das ist glaube auch so ein Grund, warum viele Navarata fliegen.
0: <lacht> Vor allem das Ding ist 14 Kilometer lang, ne?
1: Ja, da kommen wir dann zu Schiffen, die relativ großen.
0: Man braucht übrigens, um ein Titan zu fliegen, braucht man Capital Chips auf 5 und äh, den Amos, äh, den Titan Skill für die jeweilige Fraktion. Äh, ich weiß jetzt gerade sp spontan tatsächlich nicht, was der kostet. Hast du das irgendwie im Kopf? Das sind glaube ich 6 Milliarden oder so. Das sind eine grobe Idee, was so ein äh, Titan
1: mittlerweile kostet, also ausgestattet? Hülle, äh, 60 ungefähr. N nur die Hülle meinst du jetzt, ne? Äh, ja. Wenn wir in eine Hülle sind, sind wir bei 40 und dann ausgestattet sind dann 360.
0: Okay, also wie gesagt, wer so ein haben will, äh, viel Spaß beim Sparen. Ähm, noch eine besondere ist, die haben diese sogenannten Doomsday-Waffen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ich weiß, es gibt so eine ähm, Art äh, Multi-Target-Doomsday und es gibt einmal den gerichteten Weltvernichtungs
1: Laser-Variante. Es gibt AOE-Doomsdays und es gibt, gibt Target jetzt, genau. Also die AOEs sind halt dann um Das ist dann dieser Kegel, den man sieht, ne? Genau, es gibt verschiedene, es gibt eine Sichel und einen Kegel. Ein Sichel, sagt der Name ja schon, ist quasi so ein das ist ein Strahl, der quasi durch alle einmal swiped und Sachen kaputt macht. Der, ähm, der ähm, Kegel ist, das, das ist ein Short-Range-Doomsday, auch ein AOE-Doomsday. Dann gibt es halt die Anti-Cap-Doomsdays, die startet man das Start Cap auf macht den auch genau auf das Ziel drauf. Wie eine, wie eine Waffe quasi, ganz normal. Das muss man quasi mit Klicks in Space quasi die Route von dem, von dem Festlegen.
0: Ich habe mal, äh, ich hatte mal irgendwann nach einem ähm, äh, titan Rating guide weil es immer hieß, ja, Titan-Ratten ähm, gesucht gehabt. Äh, da zeigt das mal jemand, wie das aussieht, wenn man mit so einem Ding tatsächlich Ratten geht. Ich, äh, wenn ich ihn Bier finde, dann äh, verlinke ich euch das mal. Ja, gute Idee. Müsste ich eigentlich wieder fit. Das ist das ist eigentlich ziemlich langweilig, weil der äh, der macht eigentlich nichts anderes, wie er richtet das Ding mal eben aus. Ich glaube, schießt mit ein paar Kanonen noch ein paar Sachen weg und dann macht er einfach nur noch sein Kegelding an und kann dann wahrscheinlich Kaffee trinken gehen und äh, die restlichen Wellen, die kommen, die platzen einfach, wie fliegen. Ja, die ist ganz
1: schnell und wenn werden ganz schnell wieder weggeschossen, ist richtig, ja.
0: Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe das Video auch gefunden. Dann äh, packe ich das euch, euch, euch in die Beschreibung rein und könnt ihr euch das mal anschauen. So sieht das dann aus. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob sehr viele Leute mit einem Titan wirklich ratten gehen.
1: Aber ja, das ist gar nicht so untypisch tatsächlich inzwischen. Mittlerweile in ist das nicht so ja, nicht mehr. Okay. Tja.
0: Eure Armut kotzt mich an. So. Gehen wir einfach mal weiter zu den Kaldarien und die haben den Leviathan. Der ist sogar noch länger als 18 Kilometer lang. Ist der ja längste. Ne?
2: Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus.
0: Äh, ja, Bonus auf. Ach, kürzen wir es einfach ab. Der hat mal wieder kaldari typisch halt eben Missiles wahrscheinlich drauf. Oder da einen Bonus drauf. Ja, genau. Ich glaube, wenn Titan fliegt, der macht sich über sowas eh wahrscheinlich weniger Gedanken. Das ist quasi eine große Fülle, die sind genauso wieder auch eingesetzt. Also vor allem als t Achso, äh, was wir auch vergessen haben, dass Titans ja äh, bridgen können. Das stimmt. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie das genau ist. Äh, man braucht irgendwo, glaube ich, ein Gegenstück dafür, oder kann
1: man einfach so man sagen, mich in dieses System. Wie für alles andere braucht man auch ein Zyno, wenn, wenn man bridgen möchte also, aber es ist äh, das Besondere,
0: glaube ich, er kann äh, der Titan kann dann, glaube ich, alles äh, transporti äh, transportieren beziehungsweise ein Portal dafür aufmachen mehr oder weniger, weil man, man klickt ja rechts auf den Titan drauf und dann sagt man, ja spring mich dahin aber es geht halt mit allen Schiffen ne? also man braucht da nicht irgendwelche Spezialfassen ne? also außer Caps, Caps kann man nicht jumpen uh, ja, okay, die, die können jetzt ja zum Teil eh selber springen genau. daher Achso, da habe ich ganz vergessen, die Zyno-Mechanik bei den, äh, den Capital-Schiffen gibt es ja nicht mehr, ne? Also man kann mit den Carriern tatsächlich keinen Zyno mehr, mehr aufmachen. Ne. Seit dem letzten, letzten Update, vorletzten Update? Ja, das stimmt. Also
1: Die wurden gepatcht,
0: ja. Früher hat man da immer Zyno drauf gehabt, kann man sich heute sparen. Genau wie Sensor-Array, das... Sensor -Array, das wie gesagt, im, im PvE macht man es halt nicht mehr drauf, weil äh, man im Zweifelsfall nicht mehr wegwarpen kann.
1: Äh, ja, meistens nicht, das
0: stimmt. Ich glaube, vor einem halben Jahr ungefähr ging das noch. Da hat man das Ding einfach angemacht und konnte dann warpen und mittlerweile geht das halt nicht okay. mehr. Gut, cool. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der Erebus.
1: Ja. Genau. Erebus ist halt eine große Moros, ne? <lacht> mit Doomsdays. <lacht> da hast wieder Blasterwaffen oder Railguns. Mit und mit viel Schaden auf kurze Distanz, Mit Railguns nicht mehr ganz so viel Schaden auf hohe Distanzen. Um und dann es halt wieder die Doomsdays. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass jede Rasse ihren bei den gerichteten Doomsdays ihren eigenen äh, typ hat, der dann jeweils wieder den rassenspezifischen Schaden macht, also EM für Arma, Genetik für Kaldari, Thermal für den Erebus jetzt und äh, Explosivschaden für den Ragnarok.
0: Genau. Das ist dann auch, glaube ich, mit fast der Letzte. Das ist nämlich der Ragnarok. Ah, heißt das eigentlich Ragnarok oder heißt das nicht eigentlich Ragnarok? Das kommt doch, glaube ich, aus dem Skandinavischen eigentlich. Und da heißt es doch, glaube ich, Ragnarok, oder?
1: Ja, das kann man jetzt... Dann bin ich überfragt.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte doch auch nur einmal Klugscheiß.
1: Also ich glaube, es kann Nafischen, wird Ragnarök heißen, das ist richtig. Aber genau.
0: der, der Weltuntergang ist das ja, glaube genau. ich. Ähm, nee, der ist übrigens der längste, ist 18 Kilometer lang. So, und es gibt ein sehr, sehr schickes äh, Wallpaper, was mir irgendeiner gebaut hat. Das ist dann das Eve of Moon Bild, wo dann quasi dann äh, so einem so ein Mond ist und davor taucht dann wie so ein Wolf aus den Wolken so der Ragnarök auf. <lacht> sehr, sehr schick aus. Ähm, wenn ich es bei mir noch auf der Platte finde oder äh, irgendwie bei Google, ähm, kriegt ihr es auch in, in die äh, Show Notes rein. Ich hatte es damals sogar auf Arbeit äh, am PC als Hintergrundbild mir eingestellt. <lacht> okay. Ich hatte es auch, glaube ich, zu Hause als Hintergrundbild eine ganze Zeit, weil es echt eine saukoole Idee ist. Hm. So, jetzt können wir mal eben noch durchschauen, ob es noch Affection-Titans äh, gibt, gibt es tatsächlich auch. Ja. Eine Komodo mhm. hat so ein bisschen was wahrscheinlich von einem Varan deswegen ist die auch so gefleckt. Komodo ist quasi
1: eine gigantische Gila, <lacht> 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 ähm, weil es halt ein Titan ist, der halt auch weiter starten kann. Okay, wie, äh, weißt du wie viele? du oh, jetzt gucken, ich glaube drei Squads. Aber ich kann man das nicht simulieren und dann gucken? Nee, das kann man jetzt nicht lesen? Das steht in der Beschreibung, oder?
0: Weiß ich jetzt. Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es glaub, jetzt...
1: waren 30 quartz Keine Garantie.
0: Doch, irgendwie sowas. Also die Gigantogila quasi. Ja. Mit 18 Kilometern. Gut, gucken wir mal durch. Die Blood Raider haben auch noch einen ähm <lacht> passt ja noch besser. Die Moloch mhm,
1: Die Moloch ist eine große Ballware Das hat wieder die erneut Bonus für Capital Noids und Nosse
0: so, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch bei den Serpentes. da gibt es
1: noch die Vanquisher. Ich glaube, das war das Ding, was, äh, was mal irgendwann gestorben ist. Das oder? kann sein, ja. Wir haben ein paar von denen gekillt im letzten Krieg, weil immer so ein Typ ganz viel gekau eine gekauft hat, und immer wieder gestorben ist. Ähm, ja, Webbonus, ne? In vielen viel, äh. äh, Boah, Will ich gar nicht wissen, was das Ding kostet. Viel. <lacht> Du brauchst den Blueprint, wobei der bei der Wenkwäsche noch relativ leicht dran zu kommen ist, weil in den, wenn du im space Pendis ähm, Space quasi fliegst, kannst du für LP die BPC kaufen irgendwann, ist halt nur teuer. Die, ja, für die anderen okay. Okay. musst du halt immer aus diesen komischen Shipyards ähm, bekommen und das ist relativ mühselig. Okay. So,
0: damit sind wir
1: im Grunde tatsächlich mit den Schiffen
0: durch. Wir haben jetzt ganze sechs Folgen. Fünf oder sechs Folgen? Ja,
1: fragst du mich, keine Ahnung, Ist genug. Äh,
0: genug Folgen gebraucht und wir sind tatsächlich jetzt jedes, so also ziemlich fast jedes einzelne Schiff dann durchgegangen. Ich glaube, die einzigen, die tatsächlich fehlen, wären äh, die Mining-Schiffe, aber ich glaube, das haben wir in der Mining-Folge soweit schon mal erledigt. Und ähm, ja gut, die Transportschiffe, die haben wir jetzt in dem Teil auch nicht besprochen, weil das haben wir in dem Transportguide schon getan. Das Einzige, was ich jetzt noch fragen wollte, ist, weil ich ja mehr so teilweise semi-aktuell bleibe, was ist eigentlich aus dem gigantischen Triglavian-Carrier-Ding geworden, was mal da zu sehen war oder
1: gelegt war oder vermutet wurde? Also ich glaube, es geht, also die Dinger kommen ja immer bei den Triglavian, Triglavian um, Incursions. Und uh -huh. Da sieht man die halt glaube ich auch noch diese Mutterschiffe. Ob die irgendwas fliegen werden können, ist eine andere Frage, aber ich glaube, gibt es sie noch. Hast du mal versucht, so
0: ein Ding zu hijacken? <lacht> nee. Einfach, einfach mal aussteigen in der Kapsel rüberfliegen und versuchen einzusteigen. <lacht> Habe ich noch nicht probiert. Glaube ich auch nicht, dass es funktionieren wird. Ich sehe gerade, ähm, es gibt ja wieder das skilling -Spring. Man kann ja wieder Skill-Points über Kills erfahren und ich sehe gerade, ich habe nur noch einen einzigen Skill in meiner Skill Queue drin dann habe ich die Mining Barges auf 5 und dann weiß ich nicht, was ich skillen muss ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was reinpacken, bevor mein Omega ausläuft da ja, habe bestimmt irgendwas für dich genau ich lasse mich gleich einfach mal von Fork beraten <lacht> sehr gut ja Fork damit sind wir, haben wir das Thema eigentlich geschafft wir haben sogar noch ein bisschen Zeit Sehe ich gerade. Sonst sind wir zu früh fertig. Gibt es irgendwelche, irgendwelche Neuigkeiten in letzter Zeit? So, dann greifen wir so
1: ein bisschen vor, bis, in, bis es
0: erst in zwei Wochen wieder eine neue Folge
1: gibt. Der Krieg ist zu Ende, soweit. Also, oder ist in der Endphase, sagen wir es mal so. Detorit ist gefallen, überfällt gerade. Ebenso wie Innsmother wahrscheinlich. Und äh, gucken, was wir mit Facky Creek und Skyling Pass machen, da bin ich mir noch unsicher. Oh, da muss ich mal gerade rüber gucken auf die äh, Dittori-Karte.
0: Wow. Okay. Das heißt, Fraternity ist weggeballert.
1: Ähm, um, weggeballert noch nicht, aber es gibt Verhandlungen und die Software fährt relativ zügig gerade. Das heißt, ich denke, das wird sich dann relativ zügig um, erledigen. Wow.
0: Mensch, das heißt, ich könnte ja theoretisch bei Omega verlängern und könnte demnächst quasi wieder in Ruhe ratten gehen. Black Blackout ist auch rum. Die bösen chinesischen Nachbarn sind weg. Könnte so tun, ja. Ich glaube, ich muss mir das mit dem WoW-Spiel nochmal überlegen.
2: <lacht> ja. Also, wir haben gewonnen.
0: So, ansonsten würde ich sagen, den Rest heben wir uns tatsächlich für die News-Folge auf, weil ich, ich weiß gar nicht, starten wir mit einer News-Folge?
1: Haben wir das schon geklärt? Aber nicht. Müssen wir nochmal ausmachen.
0: Kriegen wir auf jeden Fall noch irgendwie hin. Falls nicht, ist wahrscheinlich äh, Fork mit Hehl zusammen auf einem Boot durchgebrannt. Das könnte auch noch passieren. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen es hier nicht unnötig in die Länge, weil sonst wird es auch ein bisschen albern, würde ich sagen. Ja. Wie immer, wenn ihr wie zuletzt Anregungen habt, weil ich über äh, Fraktionen meckere oder äh, sie schlecht mache, falls wir noch irgendwelche Schiffe, die unglaublich wichtig sind, und jetzt kommt mir bitte nicht mit irgendwelchen Shuttles oder ähnliches, äh, wichtigste, die wir vergessen haben, dann schreibt es einfach wie gehabt in die Kommentare, schreibt es uns auf den, unserem Discord-Server oder auf die ganzen Social Media Plattformen, auf denen ihr uns findet. Ansonsten, wie immer, was gibt es bei iTunes und bei Spotify. Ich freue mich über jeden, der ähm, tatsächlich in letzter Zeit immer noch dazugekommen ist und äh, als Neueinsteiger uns quasi zuhört. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. In dem Sinne, macht's Tü -tü. gut. Tschüss.